0: Meta'nın sunduğu Metasal konular başlıyor. Efendim herkese selamlar. Metasal konulara hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün çok değerli bir konukla beraberiz. Asılsız haber ve gerçeklik üzerine odaklanmaya çalışacağız. Asılsız içerikle gerçeklik arasındaki ayrım nasıl yapılabilir? Özellikle sosyal medyada bu okuryazarlık ve gerçeğin farkına varabilmek adına neler düşünülebilir? Bunları değerlendireceğiz. Next Akademi kurucusu sevgili Levent Erden bizlerle birlikte. Levent Erden hoş geldin. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Çok kısa süre içerisinde davetimizi kabul ettiğimizle Bizle birlikte olduk. Başka
1: çarem var mı? Sen çağırdın.
0: Abi çok çok teşekkür ederim. Benim için zaten her zaman seninle keyif e, sohbet etmek çok büyük keyif onun için e, hakikaten karşılıklı sohbet edeceğimiz bir e, yarım saat 45 dakikalık periyod olacak. Şimdi ortam tabi çok karışık. Neden çok karışık? Bir yandan seçim yaklaşıyor. Bir yandan tabi çok acı bir deprem yaşadı Türkiye. Dolayısıyla insanların sinirleri çok gergin, ortam çok gergin, bakış açıları çok farklı. Herkesin kendi ön yargıları var. Dolayısıyla herkes her içeriği kendi duymak istediği mecradan alıp onun üzerine bir gerçeklik kurgulama çabasında ve bu aslında ister istemez gerçek olanla gerçek olmasını istediğin arasındaki farkın kapanmasıyla sonuçlanabiliyor. Eğer ki bir kesim ya da senin burada yönlendirilmenin gerektiğini düşünen bir yapı varsa onlar da senin buradaki algını alıp bir yerden bir yere götürebiliyor bu bazen sosyal medyayla bazen konvansiyonel medya aracılığıyla olabiliyor zihni manipülasyona açık hale gelebiliyorsun
1: reklam bu değil mi?
0: e öyle ama tabii bu, bu kadar güncel hayatın içine zerk olunca o zaman biraz soru işareti uyanıyor algı nedir gerçeklik nedir?
1: algılanan gerçektir pazarlamacıya soruyorsan Tek gerçek vardır o da algılanan gerçektir. Başka hiçbir gerçek yoktur. Ben ne algılıyorsam gerçek odur. Şayet daha öteye gitmek istiyorsan bir kere gerçeğin ne olduğuna bir bakalım istiyorsan. Yani e, gerçek eskiden ben büyük anneme soruyordum gerçekten mi diye. Evet evet ajans söyledi diyordu. Ajans dediğin saat bir haberleri. Radyo haberlerinde söylenmesi onun için gerçeklik belgesi olarak çok fazla yeterliydi. E, geçen gün öğrencilerle beraber bir şey çalışıyorduk. 19 ayrı gerçek lafı çıkardık. Bunlar komik. Hatta sen bol bol ekonomi programı yapıyorsun. Mesela reel sektör diyorsun. Yani gerçek sektör, öbürküler yalan sektör mü? Şimdi gerçek dediğin şeyin bir ne olduğunu bir karar verelim. Reel sektör varsa öbürküler reel sektör mü? Finans sektörü. Devam edelim. Efendim yeni gerçeklerimiz var değil mi? Artırılmış gerçek. Yani gerçeği artırabiliyorsun. Zam yapıyorsun enflasyonlu gerçek bu sene gerçek enflasyonu yüzde otuz gerçeklerimizi yüzde otuz arttırıyoruz. Hangi gözlükle baktığına bağlı. Ha. Ya da efendim sanal gerçek bu en muhteşem laf. Ulan bir şey ya sanaldır ya gerçektir ya. yani böyle sulu kurular ölü yaşayanlar sanal gerçekler gibi bir laf. Sonra hiper gerçeklik var. Sonra uzatılmış extended tabir edilen uzatılmış gerçeklik var. Gerçek, 19 tane gerçeklik var. Şimdi hangi gerçeklikten bahsediyoruz? İnsanlar dolayısıyla neyi algılıyorsa o gerçektir. Hele hele gerçeğin bu kadar farklı şekillerde tezahür ettiği bir yerde ben neyi algılıyorsam o gerçektir. Yani ben Ay'a baktığım zaman orada romantik bir şey geliyorsam bu gerçektir. Web teleskobunun söylediğinin gerçeğini benim algılama şansım yok. Benim için çok o beni aşar. Ama ben baktığım zaman biz her gece heybeli de mehtaba çıkardık diyorsam bu dibine kadar gerçektir. Çok güzel bir yerden geldin. Şimdi <gülüyor> mesela
0: benim mesleğimde de görünen gerçek var.
1: Görünen, görünen gerçek, gerçekle. Görünen gerçek midir? İşte... Yani mesela aynı hanımı sen sabahleyin makyajsız gördüğünde hangisini gerçek olduğunu yeneniyorsun? <gülüyor> Hanumana bağlı. Teşekkür <gülüyor> ederim demek ki ...orada bile gerçek o kadar göründüğü gibi olmayabilir. Görünen... Gösterdiğim gerçek.
0: <gülüyor> Hah, bak o çok e, güzel. Tamam ama, ama yani demek ki yoo benim söylemeye çalıştığım e, gazetecilikte mesela görünen
1: gerçektir. Gazeteci Kulluk Olur mu ya? Bak hemen hemen hemen durduruyorum. Gazetecilikte biz ne yaptık? Irak savaşını canlı seyrettik değil mi? Bombalar fışır fışır gitti. O geldi. Hiçbirimiz Ebu Garip cezaevi gördük mü? Tabii. Benim söylemeye
0: çalıştığım şey tam bu aslında. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Görünen gerçek gazetecinin kimliği ve yaptığı iş kolluk kuvveti imkanı olmadığı için elinde. Bir yere gidip oranın polis gibi içine girip bir dedektif gibi araştırma şansı olmadığı için görünen gerçeği anlatabilirsin sen.
1: Görebildiği gerçek olur. Tabii
0: veya kanıtlayabildiği Bak, gerçeği hani o anlatmaya çalışır. Görebildiği çalışıyor.
1: gerçek kanıtlayabildiği gerçektir. Gerçek olmaz hala.
0: Bu her zaman gerçek olmak zorunda da değil. E, o yüzden zaten gazetecilik veya haber ya da içerik üreticiliğinin Belirli noktalarda teyit ihtiyacı vardır. O teyidi alabildiğin belgelendirebildiğin içerik gerçek haberdir. Ben
1: olsam tartışmayı gerçek üstünden değil yanıltıcı üstünden kurmayı tercih ederim. Çünkü gerçeğin tanımı gerçekten çok zor ve iletişim işindeysen hakikaten gerçek algılanandır. Ama yanıltıcının tarifi nettir. O başka bir şeydir. Onun için gerçeği bulmaktansa Peki, o neyin sonra... gerçek olup neyin gerçek olmadığını tartışmaktansa neyin yanıltıcı olup olmadığını bak bu daha tartışılabilir daha kolay bir şey. gerçektense. Gerçeği bilmeden yanıltıcılığı nasıl tanımlayacağız? Ee, yanıltıcılığı tanımlayabilirsin ama yanıltıcılığın sonunda kalan şeyler gerçek değildir illa. Peki o zaman. Yani gerçek olmak zorunda değil yanıltıcı olmayan şey gerçektir diye bir durum yok. Bir şey çok sürer bir yere gittik. Ama şimdi bu lafları böyle langur lungur kullandığımız zaman iyi oluyor da e, dar kalıpların içine dökünce dar kalıplardan tartışıyoruz. Dünyada bugün işte artırılmış gerçek yapay zeka bilmem ne şunları bunları konuştuğumuz bir yerde kusura bakılmasın 3 sene sonra bunları bu derinlikte konuşmak zorunda kalacağız. Bugünden başlamakta farklı. Ben kesin katılıyorum bu
0: söylediğine zaten amaç da bu. Şimdi başta söylediğin şey bence çok doğru algıladığım şey gerçek. Zaten insanlardaki bence son dönemdeki en büyük sorunlardan bir tanesi algının çok kolay oluşmaya başlaması. Çünkü çok mecra var ve çok mecraya erişim var. Bilgi simetrisi arttı. Dolayısıyla ben bazen gördüğüm herhangi bir Facebook mesajında ya da bir Instagram postunda veya işte 280 karakterlik bir tweetin içerisinde ne görüyorsam o bana inandırıcı geliyorsa benim gerçeğim o haline geliyor. Ya da benim gerçek olarak kabullendiğim şey o
1: haline gelebiliyor. Şimdi bak hemen hemen bir 30-40 senedir iş hayatının içinde çok uluslu şirketlerde daha pazarlı mağlıklı şirketlerde yönetici olarak çalıştım. Üstü yönetici olarak çalıştım. Bin yıldır yapılan araştırmaların hepsinde bir şeyi alma sebebi olarak bu otomobil de olabilir yumurta da olabilir eş dost tavsiyesi çıkar. Şimdi dolayısıyla eş dost tavsiyesi şayet bir numaradaysa benim tercihimde. E, acaba... Eş dostun söylediği mi doğrudur, benim inandığım mı doğrudur, bana gösterdiği mi doğrudur, referans olarak aldığım mı doğrudur diye bir başka tartışmaya girerim. Onun için sosyal medyada illa benim gördüğüm değil, bana kimin ne dediğinin de önemi var. Çok
0: güzel yerden geldin. Eskiden <gülüyor> sosyal medyada bizim sadece kendi arkadaşlarımızın postlarını görürdük örneğin. Sadece kendi takip ettiklerimizi mesela görürdük. Ama şimdi... Artık Yok, yaparak... Kendi
1: takip ettiklerimizin bizim görmemizi istediklerini tabii, de görürtük. Tabii görürdük. tabii o yüzde yüz.
0: Ama hani te, temeli. Ama arkadaş
1: tavsiyesiyse bu. Temeli bildiğim ha, kişiydi ama, ya. Ta- tamam ama ben açıl şunu da görsün diyerek bilmem kimin son çıkan e, kasetini son çıkan filmini. 100 artık %100. kasette kalmadı ya. Yani <gülüyor> bir şeylerini tavsiye edebilirim doğal olarak ya da işte bilmem hangi beraber seyahat etmeyi planladığımız yeri de gönderebilirim. Dolayısıyla. Ya
0: da kendi hakkında yaratmak istediğim imajı da pay- paylaşabilirim. Bunların hepsini. Çok net anlıyorum. Buradaki sorum şurada. Ee, özellikle şimdiki son dönemde e, erişimi artırabilmek, paylaşımları kuvvetlendirebilmek adına çeşitli algoritmalar, çeşitli yapay zeka mekanizmalarıyla birlikte sosyal medyada takip et ya da etme, farklı farklı birçok e, görüşe ya da bakış açısına da maruz kalabiliyorsun. Bunları Görmemeyi tercih de edebiliyorsunuz ayrı bunun filtrelemesi vesairesi var ama e, toplumun bir kısmının özellikle buradaki okuryazarlığı düşük olduğu için bir algı yönetme imkanı getiriyor mu bu sence?
1: İşte birkaç yerden alalım bir kere bir ben sosyal medya lafına karşıyım buna daha 2003-2004'lerde tekil sosyallik demiş idim çünkü bir bu sosyal değil tek başınasın genelde iki medya değil. Çünkü medya aracı, internet yolları yapılan her şey ise aracısızlaştırma üstüne, de Center Media üstüne kurulu olduğunu biliyoruz. Medya dediğimiz şey gazete, televizyon ise mutlaka bir edisyon, bir editör kararı, kimin neyi görüp neyi görmeyeceğini, hangi haberin birinci, hangi haberin sonuncu verileceğine zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan beri medya kendi karar veriyordu. Daima benim ne göreceğime ben karar vermedim. Genel yayın yönetmeni karar verdi, her kimse o. Hatta bazen patron karar verdi medyanın patronu karar verdi seçimde de ne göreceğimi hangi haberin başlık olacağına medya patronu karar verdi öyle her şey tıkır tıkır önüne gelmedi öyle ben e, açık büfeden istediğimi falan seçmedim bana ne gösterildiyse onu gördüm şimdi bu sosyal platformlar medya mı yani aracı mı yoksa sadece platform mu bir kere ona karar vermek lazım sence e, bence platform olmalı. Ve hala da platform olarak gidiyor çünkü kimin bunu e, ne şekilde bir editörlük vazifesinde editi ettiğini hangi haberi önceliklendirdiğini bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var e, bu lafı ilk e, televizyonda kullanmıştım 2016 Kasım'ında Hillary ile e, Trump'ın seçim gecesinde algoritmokrasi. Bundan sonrası algoritmokrasidir. Yani burada bir editör olmamakla beraber binlerce algoritma var. Bu algoritmalar bana neyi önce göreceğimi, neyi sonra göreceğimi söylemeye çalışıyor. Hatta düşün SEO ajansları var değil mi? Benimki önce çıksın Google'da arandığımda önce beni göstersin falan diye giriliyor. Yani algoritmalarla dans ediliyor. O zaman... Benim ne göreceğimi neyi önce göreceğimi belli şekillerde algoritmalar yapıyor. O algoritmaları engellemeye çalışan algoritmalar ve bu arada dışarıdan da o algoritmaların da detaylarını görüp o algoritmalarda önde çıkmamı sağlayacak olan başka algoritmalar geliyor. İş iş o kadar kolay değil öyle birileri gelip de bana en azından eskisinden daha zor. Yani bir medya patronunun ya da genel yayın yürütmenin bana göstermek istediğinden daha zor bir durum var burada. Çünkü en azından algoritmalar birbirlerini bir yerlerde nötralize ediyorlar. Bu birinci kısım. İkinci kısmı gördük gibi bütün araştırmalar gösterdi ki eko odaları dibine kadar çalışıyor. Eko odaları dediğimiz şey herkes kendi gibi düşünen, kendi gibi yaşayan, kendi gibi eğlenen, kendi yaşında olan vesaire kendi zevklerinde, kendi siyasal tercihlerinde olan insanları takip ediyor. Yani ortada bir sonsuz işareti gibi bir şey var. Çok küçük bir noktada insanlar birbirine değiyorlar ve ötekinden pek de haberdar değiller. Onun için mesela beyaz Türklerin hepsi ama hepsi Akya yakadalar. Hadi bilim Akyak'a olmayanların hepsi Alaçatı'dalar birkaç tanesi de Bodrum'da işte biraz da Bozcaada'ya gittiler başka hiçbir yerde insan yok fotoğraf yok yemek yok oradaki neredeyse mekanları biliyoruz tek tek çünkü hepsi birbirini takip ediyor hepsi aynı insanlar hepsi birbirini takip ettikleri için oralara gidiyorlar kışın oralarının mekanları var. Maç sonuçları belli, her şey belli. Yani insanlar kendilerini hapsolmuş durumdalar birazcık da. Eştoz tavsiyesi de gene kendi gibilerden geldiği için bir türlü de kendilerini sağlamasını kendilerinden yapıyorlar.
0: Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Instagram'da yeterince gördüğüm için buraya gitmeye gerek yok artık deyip gitmediğim restoran var.
1: Tamam işte yani çok da doğal hani <gülüyor> AKK'da kayıt yapmışlığım vardır en azından oturduğun yerden. Yani onun için... E- bir yerden sonra da böyle küçük odalar ve bu odalarda birbiri gibi yaşayan küçük topluluklar olmaya başladı. O zaman bundan evvel televizyonun kitleselliği milyonlarca insana gitmesi ya da bir şeyin reytinginin çok yüksek olmasının önemli olduğu durumlardan daha az ilgi alanını paylaşan insanların oluşturduğu topluluklar var ama bir kişi bir toplulukta değil birden çok toplulukta. Dolayısıyla köpek sevenler de başkalarıyla beraberim de efendim doğada bilmem ne başka bilmem ne konusunu takip edenlerle başka falan işte veya bilmem hangi şarkıcıyı ya da siyasetçiyi takip edenler de başka insanlarla farklı topluluklara aitim ama topluluklar üstten gidiyor çok daha dar topluluklarda. Kanı oluştururken ya da
0: tahmin yaparken veya hayat şekillendirirken bu gördüğümüz algı bizi ne kadar şekillendiriyor olabilir? Yani seçime gidiyoruz ya kendi desteklediğin parti ne olursa olsun hangisi olursa olsun kendi çevren de aynen senin söylediğin gibi aynı kitleden oluştuğu için ya herkesin orada benzer bir şeyi savunduğunu görmen sana kendi partini örneğin olduğundan daha güçlü
1: gösteriyor olabilir mi? Tabii ki doğal olarak yani çünkü nasıl ki herkes Akkakaya gidiyorsa nasıl ki herkes A restoranında yemek yedi B festivaline gittiyse... Herkes de benim çevremdeki D partisi de hadi bilemedin D virgül beş partisine oy veriyor. Şimdi bu çok normal zaten ben hayat sağlamamı oradan yapıyorum. Siyasi tercihimi değil ki giydiğimin de sağlamasını oradan yapıyorum. Eğlendiğimin de tatilimin de sağlamasını oradan yapıyorum. Bu bir sağlama ve benim gibiler ne yapıyor? E göre sağlamasını yapacağım. Kendimi Meksika'daki benden aynı yaştaki adamın ne yaptığına göre hayatımı sağlamasını yapamam.
0: Bu dezenformasyonu da belki bir parça bunun içerisine katarak konuşmak lazım. Çünkü özellikle dünyada da bu çok yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de mesela seçimler sırasında çok fazla tartışıldı. Hatta Obama'nın e, yapıld- seçildiği ilk seçimin e, öncesindeki e, reklam kampanyasını yapan kişi Türkiye'ye geldiğinde ben burada bulun belki ET ekranında kendisiyle yayın yapmıştım. E, o mesela şöyle diyordu o zamanın koşulu öyleydi şimdi böyle olmayabilir kendisiyle toplam seçmen sayısının %10 kadarını sosyal medya ya da üyelik yoluyla harekete geçirebiliyorsan seçimi kaybetme ihtimalin yok diye bu tabii ki bugünün dünyasından çok farklı bir 10-15 sene çok daha
1: Bir de çok daha Amerikan bir şey çünkü eyaletlere göre seçimler var ve swing State denen yerlerde sonuç olarak 5-6 eyalette oyun oluyor. Dolayısıyla Florida'da, Ohio'da vesaire de bunları yapabildiğin takdirde gidiyor. Yani Obama kampanyasında Ohio'da 62 ayrı kopi kullanıldı. 62 ayrı kopi kullanıldı. Şimdi... Burada şu var yanıltıcılık şunlar bunlar iyi de herkesin aynı parametrelerle aynı şeyi oy verdiği zannediliyor. Şimdi ya Süleyman Bey kampanyalarını hatırlarsın benim işçim benim köylüm benim memurum benim fındık üreticim benim pamuk üreticim Ardoğanlı vatandaşım Edirne'li vatandaşım Dulum yetimim sonra bir tane vaat çıkardı. Herkes için tek vaadi vardı çok normaldi o dönemin kitleselliğiydi. Halbuki bugün fındık üreticisine ayrı, pamuk üreticisine ayrı, dul ve yetimi ayrı, EGT'liye ayrı, şehirde oturan ayrı, üniversitenin şu bölümünde oturan ayrı bir vadde bulunmak zorundasın. Dolayısıyla bu yanıltıcılığı vesaireyi de toplam genel geçer ve kitlesel olarak bir yanıltıcılık hayal etmek de zor olabilir. Dolayısıyla daha farklı daha dar grupların kendi ilgi alanları ve tercih notlarına bakabilmemiz lazım. Yani insanların hangi küçük dar toplulukta hangi motivasyonlara göre oy verdiğini iyi görmek gerekir. Onun için de çok şaşırıyoruz ya şunu şunu şunu şunu söyleyen insanlar gidiyorlar onu tam tersini yapan partiye ya da bunu bunu bunu bunu söyleyen insanlar bunu hiç de savunmayan partiye hiç de hayale alınmayacak rasyonel olmayan sebeplerden oy verebiliyorlar. Ve hep beraber şaşırıyoruz atıyorum yani en basitinden işçi partisini e, en iyi arabaları kullanıp en iyi yerlerde yeni insanları destekliyorsa bu işte bir tercihlik olması gerekirken durum odur mesela. Yani oy tercihini
0: ideoloji değil aradığını bulabilme
1: yetkiliği belirlemeye Dolayısıyla oy tercihinin parametreleri ve onu yönelten unsurların neler olduğuna iyi bakmak gerekir. E, insanların sadece medyada gördükleri bir şeyden dolayı oylarını zart tur tercihlerini değiştireceklerse o zaman biz yandık çünkü bundan evvel 3-4 patronun medyasıyla büyüdük 30 sene kırk senedir. Demek ki onlar bize ne gösterdiyse biz onları seçtik.
0: Ama zaten bu Türkiye'de yatsınamaz bir gerçeklikti.
1: Bilmem. Ben sadece teori konuştum.
0: <gülüyor> Peki o zaman biraz burada kontrol mekanizmalarında da konuşalım mı seninle? Çünkü hani yapılmaya çalışılan çeşitli şeyler var. İşte filtreleme algoritmaları yapılıyor. Mesela mezanın kendi yaptıkları içerik kontrolleri var. Etiketlemeler var veya seçim operasyon merkezleri. Siyasi reklamların filtrasyonu gibi unsurları var. Dolayısıyla bütün bunlar hani mecraların kendi içlerinde oluşturmaya çalıştırdıkları alanlar. Ama elbette insanın olduğu her yerde sen ne kadar algoritma kurarsan kur belli noktalarda belli şeyler yönlendirici olabiliyor. Dezenformasyon ve kasıtlı dezenformasyonun yayılım ağını belki bunlarla daraltabiliyorsun.
1: Bir daha tanımları yapalım. Siyasi iletişimin kendisi dezenformasyonun ta kendisidir. Eşyanın tabiatı gereği.
0: Seçimin ortamı zaten dezenformasyon. Eşyanın
1: gerekti. tabiatı gereği öyledir. Şimdi Herhangi bir partinin son 50 yıl içinde dünyanın herhangi bir yerinde hadi İskandinav ülkelerini bir kenara bırakalım ama daha Akdeniz ülkeleri falan filan ya da Güney Amerika'ya alalım. Seçim vaatleriyle ondan sonra yaptıkları arasındaki farklılıkları bir bulalım. Seçimde vaat ettiklerini kenarından dahi geçmediklerini de bulalım. Çünkü normalde bugün herhangi bir reklam yapalım ya da pazarlama iletişimi banka konusunda ya da deterjan konusunda ya da şunda ya da bunda. ...en ufak bir yanıtıcılık olduğu zaman tepene biniyorlar... ...fabrikayı şirketi kapatmaya kadar gidebilen... ...en az 12 ayrı bakanlığın denetleme yetkisi var... ...Sanayi Ticaret Bakanlığı da yapabiliyor... Da yapabiliyor onu. ...herkesin denetleme yetkisi var... ...ve dolayısıyla reklamlarda üf... ...hakemiyetleri var... ...işte kendi aralarında çözme kurumları var... ...falan filan... ...ama siyasi pazarlama iletişiminde... ...doktor ne yersen ye diyor... Yani Levent Erden'i 20 kilo daha zayıflatacağım ve 15 yaş daha gençleştireceğim demenin bir müeyyidesi yok. Çünkü ürünü aldığında 5 yıllığını almış oluyorsun ya. Tamam. şansın vermiş alsın olmuyor. Ayrıca yani kimse sonra Levent Erden zayıfladı mı gençleşti mi diye de sormuyor. Dolayısıyla yani şu parti bu partiden vazgeç. Bir siyasi iletişimin kendisi zaten gerçi, hadi yalan demeyelim ama gerçekten daima daha büyüktür. Gerçekten geniştir yapılabileceklerin ışığı yanına koyarsın ki duvardaki gölgesi çok büyük olsun. Onun için neyin yani gerçek ya da gerçek değil çok dijital bir laf. Dijital birim için bir ve sıfırdır. Ya birdir ya sıfırdır. Şu andaki siyaset de ona gidiyor. Ya bir ya sıfır. Ya demokratsın. ...ya cumhuriyetçisin gibi... ...hep bir bir sıfıra doğru gidiyor... ...dolayısıyla bir şey ya gerçektir ya değildir... ...gri alanların tamamıyla boşaltıldı. ...ya da sosyal medyaya bakıyorsun... ...ya beğeniyorsun parmak yukarı... ...ya beğenmiyorsun parmak aşağı... ...fena değil, idare eder, yuvarlanıp gidiyor abi işlerin işareti bile yok... ...olsa? ...olsa Türkiye tam göbeğine düşebilir... ...çünkü dikkat edersen işte... ...5'e yani kadar, birden 5'e kadar katılıyorum... ...katılmıyorum, çok katılıyorumlar var ya... ...onlar genelde zaten bu ülkede... ...işte 2.95'te 3.05 arasında çıkar... Bu sefer o da farklılaşacak çünkü iş bir sıfıra doğru gittiği için bu sefer birde bir şey ve sıfırda bir şey olacak ve orta gidiyor onun için merkez diye bir şey kalmadı. Merkez parti kalmadı merkezli dünyada merkez parti kalmadı. Meride de
0: vasatlaşırsın. Bir, zaman, bir,
1: vasatlaşmadı bir ve sıfıra doğru gitti. Yani eskiden marjinal dediğin Çan Eğris'in iki kenarı şimdi zaten işin kendisi oldu ortada merkez yok. Dolayısıyla eski ezberlerle yani 20. yüzyıl ezberleriyle bugün anlamaya çalışmak belki de yanlış olabilir. Bu bence şöyle çok güzel bir şey söyledin. Genelde ee, öyle yapıyorum.
0: Bence de başladığımızdan beri zaten <gülüyor> hep çok güzel şeyler söylesin ben, ben biliyorsun <gülüyor> mütevazı bir insanım. Yani, yani şöyle düşüneyim. Ee, mesela otonom araçlar var şu anda üzerinde çalışılan. Kendi kendine gidebilen araçlar. Kendi kendine gidebilen araçlar aynı teknolojiyle üretilip bütün tamamı yollara... Kendi kullanılan araçlar olarak çıktığında kaza oranı çok düşük oluyor mesela.
1: Olacağı varsayılıyor.
0: Yo, yo, öyle oluyor. Yani olacağı, sadece, varsa,
1: olacağı varsayılıyor.
0: Yani işte milyonda bire falan inebiliyor kaza oranları. Şu Bilmem anki çünkü o andaki yani. enerji
1: dağıtımına göre de değişmiş. Ha, o ayrı. Yani Onun alacağımız şey parametrelere Tabii. bakalım da.
0: Tabii çok düşüyor. Fakat <gülüyor> e, şunun da sorun oluyor. Araçların bir kısmı otonom bir kısmı insansa... Bu ikisinin bileşimi hiçbir zaman iyi sonuç vermiyor. Şimdi o yüzden mesela büyük şirketler otonom araçlar için antropologlar falan çıkartıyorlar. Çünkü bir Türk'ün verdiği trafikte önüne çıkan arabaya verdiği tepkiyle bir Amerikalı'nın verdiği ya da bir Mısırlı'nın verdiği bir Japon'un verdiği birbirini tutmuyor. O yüzden sen... Algoritmayı nerede kurgularsan kurgula insan faktörü çok doğrudan belirleyici bir şey. Bunun
1: otonom araçlarla açıklanmasından daha çok insanların konan kurallarla olan ilişkisinin tartışılması gerekir. Antropologların ise artık birilerinin kafası çalışsın ki her şirkette her kurumda her yerde antropologların sosyal psikologların çalışması lazım. Ve bu okullarda ders verenlerin de yeni duruma göre ders vermesi lazım. Çünkü yoksa sadece matematiği iyi olan çocuk iyidir mantığından çıkıp ya da mühendislik fakültesiyle tıp kazanan çocuk başarılıdırdan biraz vazgeçip buralara gitmek lazım. Çünkü bundan sonra insan çok önemli olacak ve insan bilen insanlara ihtiyacımız var ve kimse şimdilik ne insanı biliyor ne sallıyor. Parantez kapat. Dediğine geldiğimizde de mesele kurallarla olan ilişki. Yani şu anda da kırmızı ışıkta insanlar durmuyorlar. En sağdan gelen sola dönülecekken geçip en öne doğru gidebiliyor. Facia. Yapar şöyle ben hayatta yapmam bayağı da kavga ederim hatta çok eğlenceli onun camı açarım adam küfreceğimi zannettiğinde şimdi sen akşam eve gidip bu memleket düzelmez dersin değil mi derim daha fena sinirlendirir. O çok eğlenceli. <gülüyor> o çok eğlenceli bir şey çünkü hakikaten biliyorum ki o adam akşam eve gidip bu memleket düzelmez abi diyecek yani her zaman öteki suçludur ve ben rahatım hikayesi. E, normaldir çünkü kuralları da gerektiğinden fazla uygulayın. Yani mesela ben bugün artık e, büyük iş binalarına hatta e, alışveriş merkezlerine falan gitmekten nefret ediyorum. Çünkü güvenlikçi de bir adam var ve seni direkt olarak terörist olarak bir girerken kural geri senin önünde duruyor. İçeriye bile giremiyorsun. E, cebinden anahtarlık değil bir de küçücük bir şey çıksa geçen gün kolonyalı mendil çaldı. Ama içeride kolun kadar döner bıçağı satılıyor. Mesela bu tür kuralları dayatmaya başladığın andan itibaren insanlar da kurallarla savaşmaya başlayacaklardı. Bu kuralları uygulayanların da kuralın neden olduğunu ve niçin öyle uygulanması gerektiğini anlamayıp da e, kural esiri olduğu andan itibaren o zaman işte kurallar tartışılır hale geliyor. Senin her şeyin otonom olması dediğin şeyin daha büyük tartışmasını söyleyeyim. Sonra. Bırak otomobilleri falan. Dağlardan bahsediyoruz. Nedir dava abi? Açalım. ...merkeziyetsiz otonom... ...hani araçlar otonomdu... ...bir de dağolar var... ...merkeziyetsiz otonom organizasyon... ...demek ki... ...YÖK, AK Merkez, CIA... ...dağolara karşı... ...merkezi olan her şeyin... ...karşılığında bir merkeziyetsizlik gelecek... ...bu sadece otomobillerde değil... ...bundan sonraki 30 yılın tartışması... ...merkeziyetsizlik, otonom, otonomi... ...veya... ...merkezlilik, ağır hiyerarşi... ...süper kontrol...
0: ...o zaman... Bu kadar merkeziyetsizliğin
1: olduğu bir yerde merkez gücünü devretmeye hazır olacak İşte onun için 30 yıl dedim zaten. Şimdi merkezin gücünü devredip devretmenin iki şeysi var yani bu işte gördük Çin'in pandemiyle başa çıkma özellikle anda başa çıkma hikayesi çok korkutucu ve düşündürücüdür ve muhteşemdir ve faciadır aynı anda. Çünkü bütün bilgileri insanlar hakkında birleştirirler. Yani telefon şirketi o şirketi bu şirketin elindeki toplam bilgiler birleştirilir. Dolayısıyla herhangi bir insan hastayken ya da Mikrobu kaptığı anlaşıldığı andan itibaren en yakın zamanda kimlerle yarım metreye kadar ilişki kurdu, hatta belki de portakal arırken yarım metrenin de portakal seçen insan bu insanları kim olduğu tespit edilip telefon şirketinden yeri tespit edip üstelik de polislerin kamerasında 10 metre geriden arkadan bakarak vücut lisanından kim olduğunu bulup bu adamlar tercih edildi ve 7 ayda temizlediler işi. Muhteşem insan sağlığı için arkan insanlar sağ kaldı aynı anda teknolojinin babası Amerika'da 300 bin kişi daha ne yapılacağını düşünürken öldü. Amerikan başkanı amonyak içmesini falan veriyor insanlara. Yani o zaten amonyak kendisi içtiği için. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bakarsan bir taraftan insanların hayatı kurtuldu ama öbür taraftan insanların reytinginin olduğu, kredi almaktan evine kadar o reytinge göre hareket edeceği bir acayip bir şey başladı. Şimdi ee, bir taraftan evet bunu takdir edilebilir bir şey insanlar kuruldu. Öbür taraftan sağlam bir totalitarizm. Yani merkeziyetsizlik ve merkez arasındaki kapışmanın daha götüreceği çok su var. Çok kaldıracağı yer var. Onun için de bunun hangi enerjiyle besleneceği önemli. Çünkü şu andan yüzde daha fazla enerji ihtiyacım var. Bir taraftan sürdürülebilirlik şarkıları söylenirken öbür taraftan günde e, trilyonlarca naylon torva ve daha büyük hatrilyonlarca şeyin çıktığı... Ee, biraz fazla e, muhalif gittiğin için
0: arıyorlar diye düşünüyorum şu biraz an. Biraz yani aray- arayabilirler. <gülüyor> Onun da sırası gelecek ama kapıda beklerler. Arkadan ee, Çinli kameralar falan tanımış olabilir misin ya, Ben
1: yani Çinlilerin şu anda çok da doğru oynadığı taraftarı yani düşün, düşünüyorum. Ama hikaye şu... E, bir taraftan bunu çok çabuk buldum ve merkezi öbür taraftan merkezi nereye kadar işte futçuyu beğenmedin bilmem ne yaptın ne oldun şimdi bundan sonra işte ikisinin tartışması burada olacak o zaman sen neyi tercih edeceksin merkezin karar verdikleri arasında seçmeyi mi yoksa sen kendine ait bir şey mi seçecek seçmek ne kadar doğru yani seçmenin hele hele mesela bugün Türkiye'deki seçimde de düşünsen 8 milletvekilli bir yerde e, bu don sistemine göre böl, böl böl böl sonda 150 kişi bir taraftan bir tarafa gidecek. E, dolayısıyla hani 300'er milletvekilinden biri 299 bir 301 çıkarttığında 150 milletvekili 150 kişilikten 150 oydan dolayı oluyorsa 150 kişi Türkiye'nin kara kaderine karar vermiş olacaktır. Nerede gördük? George W Bush'un 850 kişinin karar verdiği dünyanın ...karar verdi Irak Savaşı'nı bu iş Şimdi onun için hani bazı kavramları... ...yüceltiyoruz ama detaya indiğimiz zaman... ...hakikaten çok küçük... ...hani nüansın da küçüğü şeylerin... E, ...kader değiştirecek kadar yönde. O zaman ben neyi yönlendiriyorum... ...algıyı sadece gördüğüm imajlar... ...ve birkaç tane haber mi yanatıyor... ...benim algım nasıl oluşuyor... ...ne kadar zamanda oluşuyor... ...seçim sırasında ben kararımı nerede veriyorum... ...eskisi gibi son dakikada mı... ...yani Necdet Çalp masaya... ...yumruğunu vurduğunda Turgut Sünev devre dışı kalabilecek mi? O kadar çabuk mu? O kadar son dakika mı? Kararsız dediğim adamın tanımın ne? Kim neyle neyin arasında kararsız? Ben insanları 180 derece mi yer değiştirebiliyorum yoksa 3-5 derece mi Gidenler hangi hızla geri çekiliyor? Öyle yani bir şeye gerçek dışı falan dedi demek çok kolay. Hele geldiğimiz teknoloji ki sen de çok iyi takip ediyorsun... Yani şimdi daha alt tarafı 30 Kasım'da çıkmış olan bir e, yapay zeka meselesi var. Hem de oluşturucu yapay zeka yani generative tabir hı hı. edilen, jenere edebilen, kendisi üretebilen bir üretici yapay zekadan bahsediyoruz. Hı. Neler yapabileceğini bilmiyoruz. Şimdilik dalga içeri kadar falan değil ama daha 3 ay oldu ve her yerde konuşuyoruz yani 30 Kasım'da çıktı bu alet Mayıs'ta... çok büyük oyun değiştirici yani çok büyük oyun değiştirici olacak e tamam şimdi çok bu kadar büyük bir oyun değiştirici de neyin yanıltıcı olup neyin yanıltıcı olmayacağını bakalım nasıl göreceğiz hadi yani şu 2 ay 3 ay 5 ay 6 ay hadi bir sene daha gördük sonra yani hadi deepfake'i yani senin yüzün üstünden senin sesinle ama arkadan ben konuşarak yapabilme meselesini tamam bir türlü çözüyoruz buluyoruz hani belli bir şekilde yapılabiliyor ama bundan sonra onun da ötesine geçilen bir yere geldik. O zaman yanıltıcılığın e, ne kadar zamanda bulunabileceği ve bunun ne zaman geri götürüleceği ve nasıl yapılacağı. Hadi gazetede sen yalan haber yaptın zaman ben tek basıyordum. Aynı yerde, aynı puntoyla basıyordun. Hadi şimdi ne olacak? Yani algı gerçekse eğer sana gösterilen şey senin algına dönük ve gerçeklikten
0: çok uzak bir şeyse o zaman ne olacak?
1: Onun için algının oluşması o kadar o kadar basit değil asıl. Eş dost dar çevrelerde konuşulanlar insanların gördüklerinden daha öte. Çünkü insanlar bir gördüklerine inanmayıp kendi hani o kendi eko odaları var ya ...o eko odaların içindeki herkesin bir blockchain mantığı içinde onaylamasını bekliyor. Kendi sosyal medya gruplarında onu paylaşıp doğruydu, değildi. Açılın dediği doğrudur. Yok canım sen o kadar değil. Açıl 60 hasat kaldı bundan sonra. Abi 60 hasat kalsa çocuklarımız daha işte üniversiteden mezun olduğunda aç mı kalacak? Falan filan diye kendi içlerinde hani büyük siyasi konuları bırak işte hadi sürdürülebilir. 60 hasat kaldı diyorlar. Şimdi... Bunun için de hepimiz yediğimizden işte bilmem kaç tane önlem almamız lazım bırak siyaseti. O zaman herkes bunu nerede tartışıyor? Kendi WhatsApp gruplarında vesairelerde tartışıyor. Burada akil insanlar var işte. Benim bir doktor arkadaşım var. Oralarda kendisini referans olabileceği varsayılan insanların malları hafiften dönmeye başlıyor. Bir arkadaşım dedikiler geliyor. Evinizi depreme karşı güçlendirmek için yakın bir inşaat mühendisi arkadaşım dedikiler falan. Çünkü orada sen bilgi peşinde koşuyorsun. Orada açlık başlıyor. Yani sen bir şeye inanmak istediğin zaman bir şeylere bakmaya ve algıda seçiciliğe başlıyorsun. Yoksa... Eviniz
0: eminini kay- Aa yoksa inanman, atayım ortaya ihtiyacın olduğu. E yani oluyor. yoksa
1: atayım ortaya bir şeyler. Allah'ını <gülüyor> söyleysem her dakika trolllerden bahsediyor. Troll, troller biliyorsun boş kaldıkları zaman siyaset falan yapmazlar. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş konuşurlar. Yani normal bir zamanda Twitter'a gir. E, ilk 3 tanesi, dört tanesi hele cumartesi pazar pazarsi günleri 7 tane TT olan şey futbolla ilgilidir. Şimdi e, bu insanların orada dediklerine çok inanmıyorsak diğerlerinde de daha fazla inandırıcı olduklarını Düşünmenin insanlara haksızlık edildiği anlamına gelir sadece kim neyi nereden doğrulatıyor burada ortak akla ortak fikre çok fazla insanlar bel bağlarlar onun için çok fazla eşe dostu arkadaşa sorarlar.
0: Bu son dönemde tabii işte kameraların çözünürlükleri çok arttı. Şimdi bizde Movesa kameraları vesaire falan gibi şeyler. Bunların işte bu yüz tanıma sistemleriyle çok net uyumlu hale getirilmesi, yazılan algoritmalarla senin o anki modunun duruşunun, yürüyüşünün biraz önce aynen senin söylediğin gibi geliştirilmesi. Bunlar pazarlama kampanyaları için sen en iyisini biliyorsun bu konuyla ilgili. O alanın o. Dolayısıyla bu... İnsanları manipüle etme imkanına bu kadar kavuşmuş olması mesela teknolojinin.
1: İnsanların da buna karşı korunma için binlerce imkana da sahip olması. Onu çünkü onu bilmiyorum. Yani e, çünkü bilmiyorsan bana soruyorsun. Onu bilmiyorsan bilmiyorum. inanmıyorsun. Şimdi buradaki varsayım yanıltıcı bir şey gördüğünde madem bilmiyorsun gördüğünü anıyorsun. Hayır abi bu doğru mu diye bana soruyorsun. Ben öbürüne soruyorum. Sen de onu görüyorsan ondan işte ondan sonra herkes birbirine sormaya başlıyor. Yani burada yanıltıcı olma şansı hala yüksek olmakla beraber o kadar insanlar tekil olarak ha gördüm inandım falan diye işlemiyor bu iş. Ben bunu şu açıdan soruyorum. 30 sene dedin ya mesela
0: bu bu seçimler falan bu dünya bütün dünyada e... İnsanların gerçekten %100 özgür iradeleriyle ve gerçekliği e, net olarak sorgulayabildikleri bir zeka yapısıyla, mantalitesiyle gördükleri son seçimler olabilir mi? Bununla ilgili çok tartışma var o yüzden soruyorum sana. Yani insanlar sürekli gördükleri bu gerçeklikten uzak gerçeklik modellemeleriyle... Acaba algılarının bir bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıyalar mı? Algı derken aynı zamanda karar verme yetkinliğinin de doğru döneden oluşmamasından bahsediyorum.
1: Şimdi kararın ne zaman oluştuğuna bağlı. Yani atıyorum ee sen... Her gün limon alabilirsin Her hafta deterjan alabilirsin 5 e senede bir çamaşır makinesi 10 senede bir buzdolabı alırsın Şimdi seçimlerde 5 senede bir yapılıyor i̇şte Frekansı İnsanlar... uzun olan şeyler daha ha. kolay
0: manipüle edilir diye, Evet burada,
1: ama Burada frekans ne kadar uzun Nerede ne oluyor Bir yandan da bir araba değişiklik oluyor O frekansı nasıl yönettiğin Demek ki sadece iş bir şeyin doğru yanlışlığı değil Frekansın nerelerde Nasıl yönetileceğine bağlı Sence
0: siyasetçiler mi yönetmeli, yapay zeka mı yönetmeli sorusunun yanıtı ne?
1: Ya yapay zekayı da sonuçlara birileri yazıyor. Onu kim Elbette. Yani şimdi ben yazarsam apayrı bir şey çıkar. Sen yazarsan yapay apayrı, ze... apayrı bir şey Zaten çıkar. Zaten
0: cevabı da yapay zeka <gülüyor> kimden öğreniyorsun? Yani
1: yapay zekayı ben çalıştırırsam bak bakayım nasıl bir şey çıkıyor. Yani. Nasıl
0: bir şey çıkar? Acayip
1: yani. bir şey çıkar. Yani. <gülüyor> en azından kurallar minimize olur. Öyle mi? Tabii ki.
0: Esnetilmek için midir kurallar?
1: Hayır kurallar çerçeve olmak zorunda. Hanımlayıcı belirleyici hayat tarzı olamaz yani mesela şu anda üniversiteyi tek bir merkezden yönetiyorsun kim ne okuyacak ne yapacak diyorsun işte atıyorum uluslararası ilişkiler diye acayip bir bölüm var ne olduğu belli değil oralarda meslek öğretmeye kalkıyorsun 4-5 bin kişi çıkartıyorsun ne yapacağı belli değil bir yandan sen ben buralarda yırtınıyorsun işte yapay zeka bilmem ne şu bu işte öbür taraftan antropologlar sosyal psikologlar yok öyle bir şey. Reklam ve halkla ilişkiler bölümünün olmadığı neredeyse üniversite yok, 220 tanesinde ne yapacak bu adamlar ya içindeki öğrenci sayısı kadar sektörde adam İletişim, çalışmıyor. İletişim gazetecilik aynı şey. E ya. tamam dolayısıyla bunlar da tek merkezden bu şekilde koyuyor. olmaz tamam. ama biz diyor bir yandan da gördük işte 3 ay önce e, neredeyse yönetim kurulu başkanına verilen paralara ya da en büyük şirketlerin CEO paralarına 25 yaşında benim öğrencilerim kodcu olarak çalışmaya başladılar. Şimdi o zaman niçin yetişmiyor? Adem Ars talep var. İşte merkezin bunu anlayabilmesi, buna karşı hareket etmesi, refleksi ne kadar. Çünkü şu anda her şey tanımlı, hız. Biz her şeyi zamana dayanıklı olmaya 5-10-20 yıllık olmasından övünüyoruz. Halbuki şu anda sadece hıza dayanmak geçerli. Ama hıza dayanmak için bir yapı kurmadığın zaman bütün bunlar başına gelir. Birey olarak kendi zihnini, bu bilgi ve gerçek ya da gerçek olmayan algı bombardımanından nasıl koruyabilirsin merak ederek ya bir kere merak edip merakının peşinden gidiyorsan zaten kendine sürekli olarak belli bir yol her aldığın bilgi parçacığını pek çok şeyle sağlamasını yapıyorsun yani bir şey doğruysa öbürü de doğrusa o zaman diğeri yanlıştır yani benim gibi e, çok kiralı olduğundan şikayet edip ama sürekli diyet yapmaya çalışıp ama ondan sonra da e, eti bol döner giyip üstüne bir de yağ koyduruyorsan burada bir sakat vardır. Yani buradaki tercihlerini yapmak zorundasın. Öyle mi yapıyorsun? Yapmıyorum ama yapmaya çok istiyorum.
0: <gülüyor> Yapmıyorum yine de olmuyor ben.
1: Ama programın başında şimdi Instagram'dan da
0: yayınlıyoruz. Biz buradaki sohbeti aynı zamanda bulunmuyor. KT'nin bütün podcast kanallarından sosyal medya genel anlamıyla bir sosyal medya diyoruz ama Levent orada bireysel sosyal, sosyal platformlar diyor. Evet buna. bireysel sosyallik ve sosyal platformlar diyor. Sosyal platformların tamamında da zaten yayınlayacağız bunu. Instagram'da dedi ki yayınlan evvel Levent yani bu bunun kameranın açısını böyle koyarsanız dedi. Bizim e, arkadaşımız Barbarosa benim göbeğim çok büyük çıkar.
1: göbeğinin çok büyük çıkmasından Gördüğünüz mı gibi yoksa göbeğimin büyük olmasından batıcı haber böyle yapılır. <gülüyor> ben tığ gibi bir insanın ve siz de inanın. Ama işte kamera hep bir birkaç kilo koyuyor ya üstüne. Bak gördün mü bu da bir şeydir. Meşhur medyaya karşı dediğin zaman yanıltıcı vesaire derken ilk defa medyanın gerçekten kullanıldığı kampanya Nixon Kennedy kampanyasıdır. Televizyonda Kennedy'yi seyredenler Kennedy'yi seçerler. Radyoda dinleyenler Nixon'ı. Şimdi ilk tartışma buradan çıkar. Çünkü biri açık renk biri koyu renk vesaire vesaire. Şimdi bunlar bu bir yanıltıcılık mı? Teşekkür ederim başka sorum yok.
0: Son bir <gülüyor> sorum var benim. Olumlama mı daha çok iş yapar yoksa öfke üslubu mu daha çok iş yapar bu tür ortamlarda?
1: Ee, tabii biz Akdenizli ve bu taraftayız. Kodum oturturum e, mantığı nedense her zaman bir güce tapış vardır. 600 yıllık bir tebadır bu ülke. Teba olarak yaşadığı zaman güce tapacaktır. Onun için gücün sahibi olmak gerekir. Onun için az önce şikayet ettiğim alışveriş merkezi görevlisi üstüne üniformayı geçirdiği andan itibaren kendisini Ali Kesem başkatı koparan halinde görür. Güç çekicidir ya. Dolayısıyla olumlama peki çok uzun süre böyle
0: bir güçle yaşadıktan sonra... Olumlamanın yaratabileceği bir etki ya var Bak midir?
1: şimdi parametredir, hiç belli olmaz Yani Bülent Ecevit hiçbir siyasi görüşünden değil Sadece ve sadece çalıp çırpmayan Ahlaklı adam diye seçildi bu ülkede Bu bir parametre olabilir mi? Bu zaten hijyenik de olması gereken bir şeydi Dolayısıyla Yani sen şimdi meyve suyun ıslak diye İçemezsin zaten hiç şeyin <gülüyor> ıslak olması Gerek <gülüyor>
0: Valla saatlerce konuşuruz seninle. Hakikaten çok keyif alıyorum. <gülüyor> ee, sevgili Levent Arten çok çok çok teşekkür ederim bu akşam bizle birlikte olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hakikaten çok kısa süre içerisinde davetimizi kabul ettiğiniz, bizle birlikte oldum. benim açımdan da çok eğlenceliydi. Sohbet de çok eğlenceliydi. Ee, MetaSal konuların bu bölümünün böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yeni bir bölümde yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Meta'nın sunduğu MetaSal konular sona erdi.